0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-75 של האמת היא. השנה יציין ארגון הבריאות העולמי 75 שנים להיווסדו. יום הנישואים ה-75 כונה פעם חתונת היהלום. אין רישום סטטיסטי כמה זוגות בעולם זכו להגיע ליובל וחצי יחד. ב-26 באפריל השנה תהיה ישראל בת 75, ועל פי החלטה מהשנה שעברה, תהיה זכאית, כמו כל אזרח בין 75 ומעלה, לנסיעה חופשית באמצעות כרטיס רב-קו בתחבורה הציבורית הדלה שבנינו פה ב-75 שנה. רובנו לא ממש במצב רוח לחגוג, אז בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר
0: מנסור עבאס הוא הפוליטיקאי בעל החזון והאמיץ ביותר שנראה במחוזותינו כבר שנים רבות. הנכונות שלו לשבור חומות ולבחון מוסכמות בחברה הערבית ובציבור הישראלי בכלל, שינו את המערך הפוליטי בישראל. אבל אנחנו מי שאנחנו, ומהאומץ הפוליטי של עבאס צמחה לא רק הקואליציה הראשונה שבה השתתפה מפלגה ערבית, אלא גם תגובת הנגד שהביאה להקמתה של הממשלה הנוכחית. היום הוא מתבונן מן האופוזיציה בקרב על הדמוקרטיה, שברובו נערך במעמד יהודים בלבד. בשיחה איתו אנחנו מדברים על הכל. על הניסוי האמיץ שהוביל והאם כשל, על פניה של הדמוקרטיה שלנו, ולאן כל זה מוביל. שיחה עם איש מפוכח, שמתעקש להישאר אופטימי. חבר הכנסת מנסור עבאס, שלום. שלום עופר. אתה מסתכל על מה שקורה עכשיו, ממש בימים האלה, ומה אתה חושב?
1: מבחינתי מדאיג מאוד. יש תחושה של אי ודאות לחלוטין, וסכנות. באופן כללי, גם בהקשר הכלל-ישראלי, אבל גם בהקשר של... החברה הערבית היא מערכת יחסים של יהודים וערבים, מה ההשלכות, לאן זה יוביל. בוא נתחיל <אח>
0: מהחברה מה הישראלית, מה מדאיג אותך כשאתה מסתכל על, על מה שקורה לחברה הישראלית ולאן היא הולכת?
1: אתה יודע, לפני שנתיים בערך, אפילו יותר, אמרתי uh, בתקשורת, אנחנו לא מעוניינים במלחמת אזרחים ולא במלחמת אחים. תרגמתי את זה לפני שבועיים בריאיון לאותו מראיין ואז אמרתי למלחמת אזרחים ברור מה זה אזרחים יהודים וערבים וכולם וגם מלחמת אחים לא בין יהודים לעצמם וכמובן לא בין ערבים לעצמם כי גם בחברה הערבית יש לנו מחלוקת פנימית גם מסביב לתהליך שקידמנו אותו בשנה שעברה ולכן זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות עכשיו Uh, האם יש לי נגיעה בזה כערבי? בוודאי, בסופו של דבר התזה שלי באה ממקום שאומרת, יש לנו uh, מרחב משותף שהוא המרחב האזרחי, כולנו אזרחים, רוצים לממש את האזרחות הז הזאת ורוצים לעשות טוב לכל אזרחי המדינה. ולכן כל מה שקורה בחברה הישראלית נוגע אליי באופן... ישיר גם, אפילו אם הוא ספציפי, אם הוא, אם הוא כללי ולא ספציפי לחברה הערבית. Uh, אנחנו גם, אני גם מדבר מנקודת המבט שבאה, שכל הזמן הסתכלה על העולם הערבי. כן. וראינו את המשברים שעובר העולם הערבי, במיוחד בעשור הקודם, שבה צעירים יצאו לרחובות וניסו לחפש דרך חדשה, מציאות חדשה, פוליטיקה אחרת, מדינה... Uh, נורמלית, משטר דמוקרטי, מכבד זכויות אדם, הפרדת רשויות, כל המונחים האלו שהיום הם בסימן שאלה במדינת ישראל היו הסיסמאות והמטרות של הצעירים שיצאו לאותו אביב ערבי שהסתיים בהרס וחורבן ברוב המדינות הערביות, מצרים, תימן, סוריה, לבנון, עיראק, לוב, כולם. ולכן יש הסתכלות שכן, זה... חברים, אל תלכו לשם. בוא תשמור על מה שיש ותנסה לשפר אותו ואל...
0: אבל יגיד לך יריב לוין או כל אחד אחר, אני בכלל לא, לא בא מהמקום הזה, הוא... הרי הטענה של, של תומכי הצעדים האלה, זה שהם בכלל מחזירים איזון דמוקרטי שהלך לאיבוד. בתוך הדבר הזה, אתה... כאדם, אתה כמנהיג ציבור ערבי, יש לך עמדך?
1: בוודאי. מי שחושב שאם אתה נמצא במערכת דמוקרטית זהו אתה נמצא בחוף המבטחים, הוא טועה. דמוקרטיה יכולה להידרדר. לא לעריצות של יחיד, ויכול להיות לשם. אבל יש מה שקוראים לו עריצות הרוב. כאשר אני שומע שזכותו של הרוב לה, להחליט, להכריע. האנשים האלו מגדירים את הדמוקרטיה בחצי מהמשמעות שלה. הדמוקרטיה בסופו של דבר היא מין הסכמה כללית רחבה מאוד בין קולקטיב מסוים, שבו אנחנו כולנו, אפילו המיעוט, אומר אני מקבל ומכבד את החלטת הרוב. אבל יש צד אחר להסכמה הזאת, שגם הרוב כל רוב, לא חשוב עכשיו איך אתה מגדיר אותו, רוב פוליטי, רוב לאומי, רוב דתי, לא, רוב, לא חשוב, אידיאולוגי, גם הרוב מכבד את המיעוט. באשר הוא מיעוט, שיכול להיות המצב יתהפך, ואז כללי המשחק נשמרים. עכשיו יש גישה שאומרת, הרוב צריך להחליט, ולהחליט במה? לא בעניין של תקציבים, לא בעניין של מדיניות חוץ או ביטחון וכו', אלא בכללי המשחק. שמאפשרים לרוב ולמיעוט באשר הם קולקטיבי, באשר שהם יחידים, לשבת ביחד, לחיות ביחד, לעבוד ביחד, לקיים מרקם חיים משותף ולצעוד לכיוון העתיד ביחד. אתה אומר, ביחד. מי
0: שתמיד שומר בדמוקרטיות על זכות המיעוט, יהיה גם זכות הפרט וגם זכות המיעוט, זה בסוף בית המשפט.
1: בית המשפט הוא האלמנט, קו ההגנה הבסיסי ביותר. במיוחד במדינת ישראל, למה? אנחנו עופר היינו ביחד בכנסת ואנחנו ראינו שהמשטר בישראל הוא משטר פרלמנטרי, זאת אומרת שהכנסת בוחרת את הממשלה ואז הממשלה מנהלת את הכנסת. זאת אומרת שיש לך שתי רשויות, מחוקקת ומבקרת, ש... ומבצעת שהן מקשה אחת.
0: ונשלטת על ידי המבצעת.
1: בדיוק, ונשלטת כן. על ידי המבצעת, ואם כן. ה... Uh, תרבות של המבצעת או חלקי הקואליציה הם uh, נשמעים לאמרתו של מנהיג אחד, אז בסופו של דבר אפילו הרוב חוזר לבן אדם אחד, ואז זה מחבר אותנו לרעיון של עריצות רוב ועריצות יחיד.
0: תדע, אני, אני ולכן כן. רק
1: להשלים את כן. המשפט הזה, ולכן... בעצם rahat, יש לנו שתי רשויות, רשות שופטת והרשות המבצעת. עכשיו מה רוצים? הם לא אומרים שוועדת בחירת השופטים תהיה בחלוקה לשלוש רשויות, לא, אפילו בהצעות החוק שעברו כבר בכנסת בקריאה ראשונה. הרשות המבצעת גם רוצה להשפיע על מי ייצג את הרשות, הרשות השופטת בתוך הוועדה. וגם את
0: נציגי הציבור. וגם את נציגי הציבור. את כל החלקים, כן.
1: ולכן, אין, דבר... ולכן אין, אין דוגמה יותר טובה מאשר הדוגמה הזאת להגיד שהרשות המבצעת שולטת ברשות המחוקקת וגולשת אל תוך הרשות השופטת, אז אין הפרדת רשויות ואין איזונים ואין בלמים. ואין ביקורת שיפוטית, אז מה, עם מה נותרנו?
0: אז עכשיו אני לוקח אותך באמת לכובע שלך כמנהיג ציבור הערבי. ב-2019 הייתה, במאי 2019 הייתה הפגנה גדולה בכיכר המוזיאון, איימן שהיה אז ראש הרשימה המשותפת, שגם אתה היית חבר בה, בה, ואמר שם, כי, כי תמיד עלתה השאלה בגלל המצב המיוחד והסוג הדמוקרטיה המיוחד הקרוי יהודי דמוקרטי שאנחנו נדבר עליו ברחבה בהמשך ואמר תמיד מי שנפגע הכי הרבה זה המיעוט הכי חלש והמיעוט הכי חלש זה אני זה 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 הציבור הערבי אתה מסכים לאמירה לא הזאת
1: חלקית כן אבל. הוא וגם כל מי שמקדמים את השיח הערבי הדוגמטי בפוליטיקה הישראלית עדיין לא מצליחים להתחבר לדברים שאמרנו בהתחלה. כאילו לדבר רק מנקודת מבט של ערבי זה לא משקף את התמונה הכללית. אתה צריך גם לשלב בתוך זה קודם כל את נקודת המבט האזרחית הכללית. ואז להוסיף את נקודת המבט הערבית או החרדית או ה... לא חשוב, כל השבטים לפי הגדרתו של הנשיא ריבלין. ככה אתה תצליח ליצור תמונה יותר שלמה, יותר הגיונית, יותר ריאלית וגם שמניחה יסודות לעתיד, איך אנחנו רואים את העתיד ביחד. אבל להמשיך ולדבר באותה שפה. לעמוד ולתת uh, הרצאה או ראיון ולהתחיל לתקוף, לתקוף חזק את בית המשפט העליון שלא נתן סעד במקרה הזה והזה והזה ואחר כך לבוא ולהגיד לאנשים אבל בכל זאת אנחנו נגד הרפורמה המשפטית ובעד המחאה, זה לא ככה. אתה צריך להפוך את הסדר ולהיות מידתי גם בביקורת שלך כלפי מערכת המשפט ובמיוחד להסתכל לעתיד ולהגיד איך אנחנו רואים את העתיד איך אנחנו רואים את היחד הזה, על מה מתפשרים ועל מה לא מתפשרים.
0: אז למה לא רואים, בשאלה הכי קלישאתית, למה לא רואים יותר ערבים בהפגנות, יותר הפגנות בתוך המגזר הערבי, ועוד יותר מזה נציגי ציבור ערבים על הבמה?
1: אולי הסיבה היותר עמוקה מה שציירתי, אבל לא חשוב לעמוד על הבמה. חשוב מה אתה אומר. لا, ו... לא,
0: כאבל בשביל שישמעו מה שאתה אומר, צריך לא, לעמוד על הבמה. לא,
1: לא, אנחנו צריכים לא רק להיות צודקים, גם צריכים <laughs> להיות חכמים, ולתת <laughs> כל אחד מאיתנו, אם הוא באמת תומך במחאה, ומתנגד לרפורמות, ורוצה ליצור משהו יותר צודק, הוגן, מוצלח יותר וכולי, צריך לשאול את עצמו את השאלה, מה אני יכול לתרום באמת להצלחה? של המחאה ולא לכישלונה. תסביר. עכשיו, אם, אם אתה רוצה לבוא זאת ולהעמיס... זאת אומרת, אם אתה תעמוד
0: על הבמה, okay. אז היא תיכשל?
1: Uh, לא. תלוי מה אני אומר. אם אתה רוצה עכשיו לה, להעמיס על הבמה ועל המחאה, כל הנושאים, כל העוולות, כל מה שיש לא, לך... לא, אבל אתה לא
0: חייב. אני אתן לך דוגמה קונקרטית, מנסור, שאתה חלק ממנה. לפני שבוע-שבועיים הוציאו ראשי, ראשי האופוזיציה, ראשי סיעות האופוזיציה, הצהרה משותפת. ולא אתה, ולא איימן עודה, לא הייתם שם. עכשיו אני שואל עליך, למה אתה לא היית שם? הרי אתה שולט במה אתה תגיד, אם אתה נמצא שם.
1: זה נכון, כן. אבל, אה, והיינו ביחד גם באירועים אחרים, וגם השתתפתי בחלק מהמחאות, חלקם פורסם, חלקם לא, כן. אבל מה שחשוב מבחינתי, גם אני מסתכל על הצד האחר, איך הוא יקרא את הבמה, איך הוא יפרש את זה, האם זה יועיל או לא יועיל, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שהחישובים שאני עושה, הרגישות, הרגישות, היתר שלי, לאיך משתמשים בתמונה שלי. שמה, יגידו, שיגידו כן, כן, אני... לימין, הנה תראו, תרא, יש ערבים תרא, על הבמה. עופ, עופר, כן. אני הייתי בקואליציה שנה ושנה ומשהו, כן. וכל הזמן הימין... שהיה אז באופוזיציה, השתמש בי <אח> uh, כנה, כדי להחליש את הממשלה, את הקואליציה, את התהליך שאני חפץ בו. ומאס עבאס, ומעבירים תקציבים לגורמי טרור, ועמותות, ו, וכל הדברים האלו, ואחים מוסלמים, וכל הדברים האלו. ולכן יכול להיות שאני, יש לי רגישות ולא רוצה לתת ל... צד הזה של הבמה הפוליטית להשתמש בי כדי להחליש את ה... אז אני
0: אגיד לך מה קשה לי בזה. לי ממש באופן אישי, אני לא מייצג פה עמדה, אני מייצג אפילו את עצמי. בזה אתה וראשי סיעות האופוזיציה מקבלים את השפה הזאת, שבה נוכחותו של ערבי על הבמה... מעליבה או פוגעת או משמשת יכולה בכלל מן הראוי לה שתשמש כלי ולפעמים צריך להגיד ואתה אתה אומר בכנות יכול להיות שאני ארגיש יתר פה. אז אני אומר בשבילי ברגע שאתה והם מקבלים את השפה הזאת ברמה מסוימת הפסדנו הפסדנו אם אנחנו מוכנים לקבל אותה.
1: זה לא. אני מסתכל על זה כתהליך. תראה. בסופו של דבר אי אפשר להתכחש לזה, בשנתיים האחרונות עשינו שינוי אדיר, עשינו צעדים אדירים של השתלבות, של קבלה, של עבודה משותפת, ממשלה תפקדה במשך שנה ומשהו וכולי, ועשינו את השינוי הזה, ולכן, וזה גם בזכות המתינות, ההתמרכזות, שיקול הדעת שתמיד מסתכל גם על האחר, ו... איך שכל הזמן ניסיתי גם להתכתב לא רק עם המרכז השמאל בישראל, גם עם הימין, וזו, וזה הביא פירות מסוימות לתהליך עצמו, ולכן יכול להיות, אני אומר, אני, זה, 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 אתה, אתה משתדל, אתה מנסה לדייק, אתה מנסה לחשב מסלול, לא יודע מה. יכול להיות שאני מגזים בזה, אבל בינתיים אני אה, למוד ניסיון. ו... וחושב שאיך שאני בונה את התהליך ומתכתב אמ... עם כל הצדדים, זה יועיל לכולנו, לכולנו, לא רק יהוד... ערבים, אני, ערבים אני ויהודים זה, כולם, ימין ושמאל.
0: אני מתעכב על זה, א' מפני שזה מרגיז אותי. אבל אישית. אני רוצה להוסיף כן, עוד כן. משהו, כן.
1: אלמנט שלא הכנסנו לתמונה. כן. החברה הערבית עשרות שנים, לא מהיום. היא חברה מאופקת, עם ככה התפרצויות פה ושם. כן. ואי אפשר לנתק את זה מכל ההיסטוריה והנרטיב, ולכן החלק הזה של העם שלנו, שנותר במולדתו, ביישובים, הוא, הוא מאופק, לא רק בהקשר הפוליטי הזה. שים לב, יש לנו, קראמו, קראנו המון להפגנות נגד פשיעה ואלימות בחברה הערבית. האם האנשים יצאו בהמוניהם ומילאו את הרחובות ואת ואולי הכיכרות? ואולי אם
0: הם היו יוצאים גם היה יותר טוב uh, בהקשר של הפשיעה. יכול להיות, ו... אבל
1: בינתיים וחובה. אתה לא יכול להצביע כאילו שהחברה הערבית היא חברה תוססת מבחינה פוליטית ורק נ... במחאות היא לא משתתפת. לא, היא חברה מאופקת. הפוליטיקה היא פוליטיקה, בוא נגיד, רגועה יותר. לא, לא עממית או פופוליסטית כזאת, השיח הזה לא, לא, לא עובד אצלנו, ולכן אני חושב ש... הרבה,
0: הרבה ישראלים, ואולי נגיע לזה אחר כך, אני לא רוצה להפוך את זה לנושא, יגידו לך, תחשוב על מאה 21 ותשאל את עצמך אם החברה הערבית, או לפחות חלקים שלה היו מאופקים, אבל אני רוצה לחזור, אני רוצה להתעכב, מנסור, על מה, מה שאנחנו מדברים. לא, לכן בעיני, אמרתי, בעיני, יש הפרצויות. זה, זה דבר סופר מהותי, זה סופר מהותי, תראה. אני חושב שאנחנו מתמודדים פה ואנחנו נאבקים פה על הרבה יותר מאשר השאלה של מערכת היחסים בין השלטון לבין מערכת המשפט. נכון. וזה טריגר והוא טריגר מאוד ברור כי הוא באמת, אם התוכנית של הממשלה הזאת תצא לפועל כמו שהיא, זה באמת בעיניי, הוא בעינייך סכנה לדמוקרטיה. אבל אם אנחנו בתוך התהליך הזה, מטעמים פרקטיים, ואתה מכיר אותי, עבדנו ביחד, הייתי פוליטיקאי די פרקטי, אני מניח שאתה תסכים איתי. אבל עכשיו שאנחנו מסתכלים על זה במבט ציבורי, לא נשנה גם את השפה ואת התודעה, ולו בהיבט הזה, שכאשר יש הצהרה משותפת של ראשי האופוזיציה על נושא כזה, שהוא בלב הדמוקרטיה, בעיניי חובה שיהיה פוליטיקאי ערבי על הבמה. בעיניי חלק מהתבוסה. זה שאין פוליטיקאי ערבי על הבמה, ופה אני מפנה שלוש אצבעות גם כמובן כלפי הציבור היהודי, אבל האם אתה, ועכשיו גם נרחיב את זה, בסוף בניסיון שלך להיות, הניסיון הנאצל, החשוב מאוד שלך, להיות פרקטי, להיות מפשר, לא ויתרת ומוותר יותר מדי בהקשרים האלה, לא בשביל לייצג איזה גאווה של פוליטיקאי ערבי, אלא בשביל לייצג תודעה שהיא צריכה להיות נכונה, ואם היא לא תהיה נכונה, גם
1: המהפכה שלך לא תצליח. קשה לי להתווכח עם הטיעון שהצגת עכשיו, באמת, אבל שוב, אני מסתכל על התהליך עצמו, אני חושב שהוא אממ, נמצא עדיין בעיצומו, ויצרנו מודל. שאפשר תמיד לחזור אליו ונותן השראה לעתיד. אנחנו נמצאים בתקופה גם פנימית כאן לא שקטה, גם בזירה האזורית לא שקטה. אני מסתכל, בעוד חודש יהיה לנו חודש רמדאן והפסח גם. אנחנו יודעים, הזכרת את מאי 2021 ואילו אירועים חווינו. אני מסתכל על התמונה הכללית ורוצה לעבור את התקופה הזאת בשלום. שים לב שאחד הגורמים שהביאו להידרדרות המצב אז נמצא היום ממש בתפקיד מאוד מכריע ורגיש שר לביטחון לאומי שאז הואשם כאחד הגורמים שליבו את האווירה. ולכן זה, זהו עופר, אני, אני נמצא שם, אני נמצא מבחינת דאגה אזרחית ודאגה ל, 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 לכלל חלקי החברה ובמיוחד החברה הערבית נמצא שם, אני גם שמרן במובן הזה ו, 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 ומאופק וחושב שהמחאה מרשימה מאוד ו... הוכיחה שיש למרות תוצאות הבחירות שלכאורה נתנו תקווה לחלק הזה של האזרחים הציבור והנה יש ממשלה נורמלית, מגוונת, יצירתית וכולי, אבל בא הבחירות וחזרנו לאופוזיציה ובכל זאת הציבור הזה שמר על לא רק קור רוח, אלא רוממות רוח, ויוצא, ומפגין, ומביע את עמדותיו, ולא אה, נסוג אחורה. אני חושב שמן הראוי, יכול להיות, שוב, אני אמרתי לך, קשה לי להתווכח עם זה. אני חושב שהמערכת היא דינמית, יכול להיות שהעמדות שלנו יתקדמו יותר, יכול להיות שהציבור הערבי יצא קצת מהאפוק שלו. אני אגיד לך, אני כרגע בחודש הזה צופה לעתיד הקרוב, החודש הבא, יש לנו את חודש רמדאן וכל האירועים מסביב, ואני אני חושב שמן הראוי שהחברה הערבית תביע את הדעה שלה כמה פעמים, ועדיין עכשיו אני קראתי לאזרחים ערבים להשתתף במחאות כאזרחים ערבים תחת הדגל הזה. ולהביע את דעת, דעתם, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות, להתאמץ יותר גם בתוך החברה הערבית עצמה, אבל אני חושב שמן הראוי לעבור את התקופה של החודש, חודשיים האלו, והנה אתה רואה, עכשיו יש לנו פסגה ב, או מפגש ב, בעקבה, כדי לדון איך מתכוננים לתקופה הזאת. ותאמין לי, אני יודע שיש סכנות רבות שאורבות לנו ב...
0: אין, אין ספק, מפני שאתה יודע, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו הוא כמובן על ערבים אזרחי ישראל, אנחנו יודעים מה קורה עכשיו בשטחים, ובמובן הזה אני, אני רוצה לשאול אותך, <אח> הממשלה הזו, גם אם איכשהו הסערה המשפטית הזאת, תשכח ונגיד בת, תרחיש תיאורטי שכמובן לא יקרה, שמופיע פתאום השר לוין ומודיע שהוא מוריד את כל הצעות החוק וכן הלאה. הממשלה הזו, אם היא מוציאה את ימיה, הסיכוי שאנחנו בדרך למדינה דו-לאומית הולך וגדל. אנחנו רואים את המסמך שנוסח בין גלנט לסמוטריץ', למעשה סמוטריץ' מקבל, אני עושה את זה מאוד פשטני, אבל מקבל את האחריות על החיים האזרחיים ביהודה ושומרון. איפה צריך להיות... הציבור הערבי, איפה צריכה להיות ההנהגה
1: הערבית ביחס
0: לאפשרות הזאת?
1: תראה, הציבור הערבי הכריע בסוגיה הזאת, שהוא הגדרתו העצמאית, עצמאית, היא בתוך מדינת ישראל כאזרחים שווי זכויות וזהו. הוא לא דורש מעבר לזה. והוא כן רוצה, לגביו, זאת ההכרעה שלו. לגבי השאלה היותר כללית בהחלט רוב הציבור הערבי תומך בפתרון של שתי מדינות. מה, מה, מה שתי מדינות מספקות לשני הצדדים? אחד מאפשרת לעם הפלסטיני להגדיר את עצמו במדינה עצמאית בגדה המערבית וברצועת עזה ובמזרח ירושלים ליד מדינת ישראל ומצד שני למדינת ישראל לשמור על הזהות איך שהיא נולדה. כמדינה יהודית ודמוקרטית. אין פתרון אחר שיכול לספק את שני היעדים של שני העמים, ושיאפשר להם לחיות ביחד. אבל
0: אם, עכשיו, אם תהיה פה מדינה דו אני... לא, זה לא יהיה. אני
1: חושב שזה מסוכן לשני הצדדים, ייקח אותנו למחוזות מטורפים, ו... ואנחנו באמצע, החברה הערבית, שהיא מצד אחד, אנחנו, יש לנו כמה זהויות. אזרחית ולאומית, אנחנו ערבים פלסטינאים ואנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נהיה כלואים באמצע ואז לכן לדעתי העמדה הבסיסית ההיסטורית הזאת צריכה להיות עמדה שיש בה יותר יצירתיות והסתכלות על העתיד ולהתחיל, שנתחיל להבין שאנחנו צריכים להוביל למשהו, להוביל לבנות לא גשר, גשרים של שלום, של פיוס, של סובלנות בין שני העמים, ונכריז על זה ונגיד הנה אנחנו לא מחכים לאמריקאים ולצרפתים ולא יודע מה, אנחנו כחלק, כקולקטיב שנמצא במרחב הזה, בתוך, ב, ב, בלב הסכסוך הזה, צריכה להיות לנו אמרה בכיוון מאוד ברור וחד. שמצד אחד מכבד את זהותנו האזרחית ואת זהותנו הלאומית. ושהרוח של הדברים תהיה של שלום, של פיוס, של שותפות אה, בין שני העמים. אה, ולכן לדעתי בעבר, גם בצל הסכמי אוסלו ומה שאחרי זה התגלגל, החברה הערבית גם בהקשר הזה הייתה מאופקת. לא אמרה אה, מילה ברורה וחד משמעית ולא תרמה בצורה...
0: ما, אה, תסביר לי לאיזה מילה ברורה וחד משמעית, לאיזה כיוון אתה היית רוצה שהיא, שהיא תגיד את זה.
1: שהיא תנסה לשדר אה, עמדה ברורה ש, של אה, אנחנו כאן, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, יש לזה משמעות. ואנחנו רוצים לחיות כאן בשותפות, בסובלנות, בהסתכלות לעתיד שיהיה טוב לכולם, ולמצוא פתרונות לכל הבעיות שקשורות אלינו כאן כאזרחים בתוך מדינת ישראל. וגם להגיד אמרה מאוד ברורה לצד הפלסטיני ולצד הישראלי, שהדרך שמובילים עכשיו, היא לא תעזור לשני הצדדים להגיע לפתרון. ושצריכה להיות מין יוזמה כזאת, יוזמה של החברה הערבית שתבוא, אני לא יודע מי מדבר בשם החברה הערבית, אבל כן. לפחות אנחנו כאנשים שנבחרנו, יש לנו זכות מסוימת יחסית לבוא ולדבר בשם החברה הערבית ולהגיד, חברים, זאת יוזמתנו, אנחנו מתוך המעמד המיוחד שיש לנו. ההבנה שלנו לצד היהודי-ישראלי ולצד הפלסטיני, אנחנו חושבים שהדרך
0: היא מכאן ולתרום לזה. ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. אולי הרגע שבו הממשלה הקודמת נופלת, הוא הרגע שבו יש הצבעה על תקנות איו"ש. אתה לא נמצא באולם, אם אני לא זוכר, או נמצא ולא מצביע. לא,
1: זה עופר היה זה מורכב. לא,
0: לא, לא, לא אני ממש לא מנתח את האירוע. אבל שזה רגע שכל מי שמבין מה זה בשביל נציג ציבור ערבי, לקבל עליו, ואין עוררין בכלל, שאתה קיבלת עליך אולי יותר מכל אחד אחר, את הסייגים שנובעים מהשתתפותך בקואליציה. אני אומר לך כמי שהיה חבר הנהלת קואליציה, הלוואי וחברי קואליציה שאני ניהלתי היו מקבלים את זה ככה. כן. וחבר הכנסת ניר אורבך צועק עליך, הניסוי איתכם נכשל. ואני רוצה לשאול אותך, האם הניסוי שלך לא נכשל, במובן הזה שכשאתה מגלה את הסובלנות והאיפוק העצומים האלה. ואתה מוכן כמעט לשים מתחת לשטיח את הדברים המאוד ברורים שאתה חושב בוודאי בהקשרים המדיניים והביטחוניים במדינת ישראל, ובסוף בא הימין הישראלי ואומר, גם זה לא מספיק לי. בעצם זה שאתה פה בעצם, אני לא יכול לחיות עם זה. אולי הניסוי הזה נכשל, מנסור? לא.
1: אתה יודע מה, כאשר מישהו ממהר להגיד שהניסוי נכשל, אתה מבין, זה כמו לבוא ולהגיד אז אין פרטנר. אז ברגע שאתה אומר אין פרטנר, אז כאילו... תזמה. אז מה? <laughs> אז מה? כן. ולכן כאשר אתה אומר לשותפות הזאת, שזה נכשל, כאילו אז מה? יש חיים, יש עתיד. <laughs> לכן אני חושב ש... <laughs> לא, הניסוי הוא לא ניסוי, אלו החיים. זה תהליך שהיה בעיצומו, הוכחנו שאפשר לעשות את זה. תרומתו של התהליך הזה לא רק להביא מפלגה ערבית עם מפלגה יהודית ביחד בקואליציה, אלא גם הנוכחות של רע"מ בקואליציה אפשרה את הנוכחות גם של ימינה וגם של מרצ ביחד. ואתה יודע עופר, שללא החיבור הזה, שאתה מביא את המפלגה שנמצאת הכי בקצה, מחוץ ל... ימין ושמאל ציוני, ולוקח אותה, אותה, אותה כשותפה איתך, זה גם מקרב בין ימין ושמאל למדינת לא, ישראל. בוא לא,
0: לא ניתמם, מה שהביא אותם ביחד זה רק לא ביבי, זה הדבר היחיד.
1: תאמין לי, עופר, 20
0: מנדטים אופר. בממשלה הזו היו סכסוכים אישיים של בנימין נתניהו. עופר. שאגב, היו מוכנים לקבל אותך, רק אחרי שבנימין נתניהו היה מוכן לקבל אותך, שהרי אתה ואני יודעים, היינו בחדר. כשגוף אה, אה, אחר שקראו לו כחול לבן לא היה מוכן לקבל אה, אתכם כשותפים גם אחרי בחירות 2 וגם אחרי בחירות 3, כשזה עמד להבטיח לו את השלטון והוא וליברמן וכל החבורה הזאת ברחו כמו שפנים, היינו שם שנינו.
1: כן. טוב, אז בוא נדבר על החדר. כן. אה, אנחנו ישבנו בחדר פעמיים, mm -hmm. פעם ראשונה אחרי סיבוב שני. ישבנו בה... בארון, לא בחדר. יש... בדיוק, בדיוק כן. ישבנו בארון. כן. וישבנו פעם שנייה, לא בארון, בחדר עם מצלמה.
0: כן, שאגב, סליחה... הסיבה שאני ישבתי איתך בחדר, חוץ זה שאתה יודע שאני מאמין בזה, ואני ישבתי גם בארון ב... בב, ב... הייתה שבני גנץ ויאיר לפיד, ומי שקיבל אז את המנדט, לא היה מוכן, הוא ישב עם... לא נכון. הייתה לו שום בעיה לשבת עם אף אחד, איתכם הוא לא רצה תמונה, אז שלחו אותי ואת אבי <אח> ניסנקורן
1: שהתמונה תהיה איתנו. כן, פעם ראשונה לא הייתה תמונה. לא פעם, הייתה תמונה ראשונה, פעם כן. שנייה הייתה תמונה. נכון. מה, מה, מה למדתי מזה? כן. למדתי מזה שהתהליך הוא דינמי, המערכת בישראל היא דינמית. היא יכולה להסתגל למשהו החדש, היא יכולה להכיל גם מפלגה ערבית במעגל מקבלי החלטות בתוך הקואליציה. אז, אבל מה למדתי שם? למדתי שלא מספיק לבוא במגע עם חלק מהציבור הישראלי, עם חלק מהמפה הפוליטית הישראלית. לא מספיק עם עופר שלח ואבי ניסנקורן. ואז יצאנו אחר כך, אחרי ש... היינו יושבים ביחד ואז קיבלנו אם אתה זוכר את ההודעה שכחול לבן בני גנץ כן. מגיש את מועמדותו לראשות הכנסת שזה הסימן שהוא מתחבר לממשלה כן. פריטטית עם בנימין נתניהו. כן. ודעתי אז הייתה בתוך המשותפת חברים הרי ניהלנו משא ומתן עם כחול לבן הגדולה עם עופר ועם אבי ניסנקון ו... ויש לנו הבנות הגענו אם אתה זוכר להבנות. אז בוא נמשיך. אני, דעתי הייתה יותר קרובה דווקא לכחול לבן ולא ליש עתיד. כן. ו... וברגע שקמה הממשלה הפריטטית, אני הייתי שם באיזשהו מקום וככה ניסיתי גם ליצור גשרים ושיח עם הליכוד עצמו, עם יריב לוין ועם אנשים אחרים וכולי. שהביאה לתהליך שיש בו מין הפשרה כזאת במערכת היחסים וגם התחלנו לדבר על שותפות מסוימת וניהלנו משא ומתן אחרי הסיבוב הרביעי, משא ומתן לכל דבר ועניין וכל התקשורת ויודעו שקורה משהו בין רע"מ לליכוד ופגישות ושיחות וכולי. תמיד ידעתי שה... המפתח להצלחה בתהליך הזה, לא לעשות אותו עם צד אחד, לא עם שמאל, וגם לא עם י... ימין לבד, אלא לקבל את החברה הישראלית כולה, למרות שאתה לא מסכים עם חלקים ממנה, אבל יש קבלה כללית ויש רצון לשותפות, וטענתי שלא נוכל לעשות את השינוי לפני השותפות. אז בוא נעשה שותפות על אף המחלוקות, וניקח את הסיכון הזה. וזה יוצר ש... שינו... שינוי, וזה יצר שינוי. התמונה uh, שהיום היא ברורה מאליה, לעמוד ליד uh, זה וזה וזה ולדבר, לא הייתה קיימת לפניכם. כן. ולכן עופר, יוצא. אני כן. יותר אופטימי ממך, כי אני מסתכל אחורה ומסתכל קדימה. ואני כן מאמין שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, ושהיא אפשרית. ולכן האיפוק שלי מביא אותי למקום שהרי פספסנו עשרות שנים ולא עשינו ולא קידמנו וכולי, אז יש לנו הזדמנות ביד, בוא ניתן לה סיכוי, בוא לא נעשה הרפתקאות עכשיו שחס וחלילה יחזירו, יחזירו אותנו אחורה. אני
0: אגיד לך אבל מה זה עוד זה יצא, ואני, אני, היות ואנחנו מכירים לא מהיום, והיות שהייתי שם, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר. אני אבל אתן לך עוד אפקט. ברגע שאתה, ברגע שהרשימה המשותפת לצורך העניין התפרקה, וזה נהיה אתה עם השקפתך, לציבור היהודי, וזה בכלל לא משנה אם זה ימין או שמאל, אוקיי? נהיה סוף סוף חזרה המצב הנוח, שבו יש ערבי טוב וערבים רעים. ואפשר יהיה להגיד, את מנסור עבאס אנחנו מקבלים, ביבי לא מודה בזה, אבל הוא קיבל את מנסור עבאס, שנינו יודעים. הצד השני קיבל את מנסור עבאס באופן רשמי ונכנס איתו לקואליציה, אבל את האחרים אנחנו לא מקבלים. וזה יצר שני דברים. קודם כל, חלק מהקול הערבי לא נספר, ושתיים, זה גם מאוד החליש, תגיד לי אם אני טועה, את המוטיבציה. של הרשימות הערביות ללכת ביחד, שהרשימות הערביות הלכו ביחד בגלל שאנחנו העלינו את אחוז החסימה והכרחנו אותם. בסוף אתה, התנועה האסלאמית, ואלה קומוניסטים ובלדיסטים, אין לך הרבה מן המשותף איתם חוץ מזה שאתם ערבים, ובהשקפות אני מדבר. ואולי תרם לזה שגם בסוף בבחירות האחרונות לא הלכתם ביחד, כשהיה ברור שיש ערבי טוב, בהיבט הקואליציוני, וערבים רעים. זה נכון מה שאני
1: <אח> <אח> אני מעדיף קודם כל להיות, של... לשקף את האמת, החברה הערבית היא לא מקשה אחת, יש זרמים אצלנו בדיוק כמו תמונת המצב שיש בחברה היהודית, יש אותה תמונת מצב בחברה היהודית, <אח> <אח> ערבית עצמה. <אח> ולכן החיבור הטכני הזה, הייתה לו הזדמנות של שנים, מ-2015 והלאה. ואני מאז נבחרתי ב-2019 לכנסת פעם ראשונה, ונתתי הזדמנות פעמיים, ובאנו וישבנו איתכם, וניהלנו משא ומתן. ובסופו של דבר, אתה יודע את זה עופר. על מנת אה, להצליח אה, בתהליך, אתה לא יכול להיות גם מבחינת השיח הפוליטי שלך, כאילו משוחרר עד הסוף. באיזשהו מובן, מה שאתה תרגמת כערבי טוב ולא טוב, אני מתרגם את זה כמין התמרכזות בדעות או בגישה הפוליטית שמאפשרת לנו להתמודד עם מציאות פוליטית מורכבת ברחוב היהודי עצמו. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, מה אתה מעדיף? ערבים מלוכדים. עם השמאל ושישאר השמאל כל החיים באופוזיציה או ערבים שהם משקפים את המציאות שלהם ויש להם ימין ושמאל וגישות שונות ושנהיה בשיח אמ�, חיובי לפעמים עם הצד הזה לפעמים עם הצד האחר שנאפשר הקמת ממשלת שינוי וכולי. אז אני אענה לך, מנסור ברשותך. ולכן אני חושב, אני חושב, כן. שהפלטפורמה שה, הראויה, לא לשים את כל הערבים כמקשה אחת, וגם הביטוי הזה של, הרי אתה יודע, משתמשים בביטוי הזה נגדי, כי ערבי טוב וערבי לא טוב. אני לא מתרגש מזה. כי אם אני רוצה, אני... Uh, אם אני רוצה לממש את האזרחות שלי ולהיות מסביב לשולחן עם עופר שלח ועם יואב קיש ועם uh, שמחה רוטמן, זה לא עושה אותי ערבי טוב בעיניים של היהודים. אני כאן בא מאתגר אותם, אני מאתגר את המערכת הפוליטית בצד הימיני שלה ולא רק בצד הסמני.
0: אני אענה uh, לך ברשותך כדי לקדם את הדיון. קודם כל, Uh, uh, שנינו יודעים שההסכם אחרי בחירות ג', ההסכם הלא כתוב ולא, אבל העקרונות שהגענו אליהם בפגישות שלנו אז, הם מאוד מאוד דומים לאלה שאתה הגעת בסופו של דבר עם uh, נפתלי בנט ויאיר לפיד אחרי בחירות uh, דלית. מאוד דומים. נכון. כולל היעדרו מהטיוטה של למשל הנושא הפלסטיני. נכון. ו, uh, אבל עמד מאחורי זה כוח של 15 מנדטים, כי מה שקורה במה שאתה אומר, אתה חושב כמו שאתה חושב וזה זה, מכובד לגמרי, לא כולם חושבים כמוך, ואני אגיד לך בעד מה אני. אני בעד שכל קול יהיה לגיטימי, אגב, אני מסכים איתך, גם קולו של הימין הקיצוני, יהיה לגיטימי בהינתן שהאג'נדה, בסוף אנחנו מסכימים על אג'נדה. הבעיה של הפוליטיקה הישראלית שכבר ארבע שנים היא מסתובבת על בן אדם ולא על אג'נדה ועל בן אדם אפילו אי אפשר להתפשר אי אפשר להיות מתון או שאתה איתו או שאתה לא איתו על זה קמו ונפלו ממשלות במדינת ישראל על זה הלכנו לחמישה סיבובי בחירות. אבל אני אה, אה, שואל אותך עכשיו כנציג ציבור ערבי האם אתה בעמדה הזאת שלך לא קובע שמספרית הציבור הערבי אף פעם לא יבוא לידי ביטוי מלא ולכן גם לא יוכל לממש את הזכויות שאתה מדבר עליהן.
1: שים לב למה אמרת, מספרית. כן. אני, במקום הנושא של מספרית, אני רוצה שהתודעה הפוליטית והאזרחית של הציבור הערבי, תגיע למצב שבו היא לא תתנהג בבחירות כתופעת העדר. כאילו, <olla> <Okay>, מכיוון שאנחנו ערבים וכולנו ביחד, ויש לנו מפלגה אחת, ואנחנו מלוכדים, אז בואו נצא ונצביע. זה לא טוב, לא לערבים ולא ליהודים. אני רוצה שהאזרח הערבי תהיה לו תודעה פוליטית אה, עמוקה, אה, משכילה, תודעה של מה זה אזרחות, מה זה לממש את האזרחות ולאתגר את המערכת. ולצאת, להצביע בהתאם להשקפת העולם שלו, ובהתאם למה שהוא חושב, מה יכול לשרת אותו. ולא רק... אבל כ... מה
0: שישרת אותו זה כוח. גם, תופעה... גם, הליכוד, גם, הליכוד לא... תופעה... גם הליכוד הוא לא מקשה אחת, <אק> גם <אק> מפלגת העבודה, כשהיא נכון, נכון, לא מקשה אבל, אחת. אבל מה אופן... שישרת אותו זה כוח, אתה הראת את זה.
1: אבל כוח הוא לא רק מספרים, כוח כן. זה אג'נדה. כוח אוקיי. זאת גישה שיש לה מקום במגרש הפוליטי הישראלי. כאילו, אני לא יכול להתנתק מהמציאות ומה יכול להתקבל ומה לא יכול להתקבל. נכון, עופר? אני מודה. חלק מהעובדות שאני מבטא הן מותאמות. התמרכזתי כי אני רוצה להיות חלק מהמשחק הפוליטי. כי אתה
0: רוצה כוח לממש את הדברים שאתה... בדיוק. ככל שאפשר, את הדברים שחשובים לך. כוח לא. זה לא
1: תמיד מספרים, ולכן כן. אני עם ארבעה מנדטים, כן. הצלחתי... להיות שותף לקואליציה ולממשלה ולקדם המון החלטות לטובת החברה הערבית. אגב שהממשלה היום לא יוכלה להתעלם מהם. נכון. אני רק מקווה שהם ברמת היישום יעשו את זה כמו שצריך, כזאת, כי זאת לא בזבוז כסף על ערבים, זאת השקעה שתשתלם למדינת ישראל קודם כל ולכלכלתה. מסכים. ולכן, ולכן המובן הזה של כוח פוליטי אי אפשר רק לתלות אותו במספר המנדטים שאתה אה, מגרד בבחירות. היינו חמישה עשר מנדט, אתה יודע מה עופר? יכול להיות שאם היינו נשארים באותו שיח אה, עם המשותפת והגענו לעשרים מנדטים, גם לא נצליח להקים ממשלה עם מרכז שמאל. ואתה היית ב, 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 בתוך המהלך הזה, ניהלנו משא ומתן, ומי שהכשיל את המהלך... אתה יודע מי, ואז לא היה את האומץ ואת הקול הזה הרם לבוא ולהגיד שחברים שזה לגיטימי, עד שמנסור עבאס הלך לימין, עשה מה שעשה, ניהל גם משא ומתן שם ואני הייתי כן, הנה אני אומר לך, אם בנימין נתניהו הצליח להקים ממשלה והיה צריך אותי יחד איתו בקואליציה, אני, אני מלכתחילה לא דיברתי על להיות חבר ממשלה, אלא חבר קואליציה. כן. הייתי עושה את זה. כי האמנתי שתהליך כזה, אם עושים אותו עם הימין, זה עדיף. זה גם מקטין את המתח בכל החברה הישראלית כולה. עשינו את זה עם ממשלה שהיא גם ימין, גם מרכז וגם שמאל. ובכל זאת, הליכוד לקח שני צעדים אחורה. והתחיל לתקוף עד שהצליח בשותפות. הנה, גם החברים שדיברת, למה נטשתי אותם? נטשתי אותם, ואני עדיין חושב שהם לא עשו חשבון נפש, כי הם שילבו ידיים עם הליכוד במשך שנה ומשהו, עד שהצליחו לפזר את הכנסת, אחמד טיבי ואיימן כן. עודה וסמי אבו ולכן, אני הבנתי... שבסופו של דבר הפוליטיקה שלהם היא בתוך גדר של לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה. אני לא נמצא שם. אני רוצה ליצור שותפות, שאוכל לממש את הכוח הפוליטי שלי להביא פתרונות לאנשים שהיום, היום אנחנו מדברים ושני אנשים נרצחו באל-בענה. כן. Okay. יש לנו מצוקות איומות בתוך חברה ערבית. אני לא יכול לשאר בעמדה הזאת טהרנות פוליטית.
0: בואו. לא אני, רוצה להתערבב
1: אני... לא עם ימין ולא עם שמאל ולא עם תקנות יו"ש ולא עם חוק האזרחות ולא דברים. אי אפשר. וחוץ מזה, זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא היה קל. אבל ב... ב, ב, ב ואנחנו נכנסנו לשם כמפלגה שאין לנו ניסיון בכלל, לא ידענו מה זה מדינה, שתבין. כן. הערבים, אני ככה מכליל, אנחנו לא יודעים מה זה מדינה. כן. המדינה מתנהלת רחוק מאוד מאיתנו. ואפילו שאנחנו נמצאים בכנסת עשרות שנים, אנחנו תמיד אאוט uh, כזה. ועד שאתה מפנים מה זה ממשלה. מה זה לאפשר לממשלה לתפקד? כי אם אתה לא מאפשר לה לתפקד, אז היא תקרוס וגם אתה תקרוס, אתה מבין? ואז אתה מתחיל להסתכל אחרת, ממלכתית יותר, על, ה... על התהליך, ואתה גם מפתח לך תקוות, שאם אני בולע את הצפרדח הזה היום, זה יכול ליצור הזדמנות טובה יותר בעתיד. שזה גם מטפל בצד הרגיש והמוסרי שלך גם.
0: אז אני, אני אנחנו לצערי מתישהו נצטרך לסיים כי מבחינתי <laughs> זה יכול להימשך <laughs> עוד הרבה. אני, אני רוצה לשאול אותך דווקא על החזון. עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר, נדמה ב-2016 אחיכר נפטר. כן, 2000,
1: לא, 2019. לא, אלפיים תשע עשר. כן, אני לא
0: אגיד לך מתי אחריך נפטר, אבל אני באתי אליך, למרר. כן, נכון. נכון. עברתי באזור, ידעתי שזה נכון, וישבנו שעה, זה היה עוד לפני, אבל אולי זה אלפיים אבל זה לפני כל ה... נכון. כל המערכות הבחירות, ואתה פירטת לי, זאת אומרת, אני אומר במעיד, שהחזון הזה הוא לא נולד תוך כדי תנועה. אז אני שואל אותך, בתוך החזון הזה, איך נראית מדינת ישראל? עכשיו אני מפקיד את המפתחות בידיו של מנסור עבאס, אבל כמובן מנסור עבאס שיודע את המציאות, המציאות הדמוגרפית, המציאות של הכוח במדינת ישראל,
1: איך היא נראית ואיך היא נראית לאזרח הערבי. אני כן, זה הזמן גם להודות לך על הביקור הזה. הייתה תקופה קשה. ואתה צודק, השעה שישבנו אז, בצל הטראומה שהייתה לי, זה לא, זה לא מנע ממני לפרוס חלק מהחזון שיש לי, ואני באמת, לפני 2019, בעצם לפני 15 לספטמבר 2018, אז התמודדתי על ראשות רע"מ, והחלטתי זהו, אני נכנס, רץ לכנסת. האמת שלא חשבתי על תפקיד כזה בחיי, בחיים שלי שקוראים לו חבר כנסת, אבל מרגע שקיבלתי החלטה שאני הולך על זה, אז התחלתי לחשוב מה החזון שאני מקדם, ומה, איך אפשר לצור מציאות יותר טובה שלוקחת בחשבון לא רק אותי כערבי, אלא גם את השותף האחר היהודי בתוך מדינת ישראל. ולכן אם שמת לב מה אמרתי, כל הזמן, עשרות שנים, קוראים לי שינוי בכל המדינות וההחלטות והחוקים והגישה וכו'. ומה אמרתי לך? אמרתי לך, שותפות תביא שינוי. שינוי לא יביא שיתוף. שינוי לא יכול לפני השותפות. כי אני הבנתי ששני הצדדים נולדו, אנחנו כולנו נולדנו אל תוך הסכסוך הזה, עקוב מדם. וכל אחד יש לו נרטיב. ומסתכל, בדרך כלל מסתכלים לעבר. כי קל יותר לפתח רגשות של פחד
0: ושל חשדנות. ושל הצדקה עצמית.
1: בוודאי, כל אחד יש לו, כל הזמן שואלים אותי, לא רק בעברית, אתה מאמין להם? לא, אבל הם כאן. אני לקחתי את הדברים בגישה אחרת לגמרי, אני מסתכל לעתיד. ואז שואל אותי, לאן אני רוצה להגיע? ואז הגיתי את החזון הזה שהוא היה מין פשוט כזה. התחיל עם ביטוי אחד, ואז שני ביטויים, ושלושה וארבעה. ואז אמרתי, החזון שלי זה שלום, ביטחון, שותפות וסובלנות. ומסביב לכל המילים האלו התחלתי, לתכנן את המהלכים שלי בפוליטיקה.
0: תן לי את זה. הרי, שהרי, גם אני כיהודי, נולדתי לתוך המתח הזה שנקרא יהודית ודמוקרטית. ויהודית ודמוקרטית, הרי יבוא בן אדם, אני לא יודע מה, ממערב אירופה, יגיד מה זה יהודית ודמוקרטית? זה סתירה על פניה. Okay. אבל אנחנו, שנולדנו פה, כמו שאתה אומר, שאנחנו מהמקום הזה, ואנחנו גדלנו בתוכו, יודעים שזה לא בהכרח סתירה, זה מתח. זה מתח שצריך לחיות בין הקצוות שלו. איפה אנחנו צריכים להיות? בין הקצוות שלו.
1: יש לי הצעה כזאת. כן. הנושא של יהודית, אני כבר התבטאתי בנושא הזה וחטפתי על הראש. אני רוצה להשלים את התמונה ברשותך. אז שאמרתי בכנס, היא נולדה כמדינה יהודית והיא תישאר כמדינה יהודית. ההשלמה שצריכה לבוא, האתגר היום בפני מדינת ישראל של העתיד, לא הזהות ה... היא יכולה להבטיח את הזהות היהודית שלה מצעד אחד, להיפרד מהפלסטינים. כן. זה מה שיכול לעזור לה. אחרת, תהיה כאן קומבינה של משטר ועוד משטר ושיטת חקיקה, זה, זה משהו אחר. אז מה שיבטיח את הזהות, יבטיח ב... לא מכוח ה... ה... הכוח הצבאי כן. והיכולת לשלוט, אלא מכוח הערכים הדמוקרטיים. מה שיבטיח את הזהות היהודית זה להיפרד מהפלסטינים, ואז זה ישכין את השלום ויביא את הביטחון. עכשיו, הצד השני של הנושא הזה, בעצם האתגר בפני מדינת ישראל כיהודית כי ודמוקרטית, הוא מה מעמדם, של הלא יהודים, קרי הערבים במדינת ישראל. והאם הרוב היהודי יצליח לתת מענה לשאלה הזאת, שיוכל אחר כך לבוא ולטעון את הטענה הזאת. הנה, אנחנו מצאנו את האיזון הנכון. בין היותנו מדינה יהודית להיותנו מדינה דמוקרטית. וזה מה, הדמוקרטית. מעבר
0: לזכויות הפרט, מעבר לזה שילד, תלמיד ערבי צריך לקבל תקציב דומה לזה של uh, תלמיד יהודי, ומעבר לזה ש...
1: עופר, עופר, uh, 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 okay. זה מה שאני מנסה uh, לומר לך. Okay. אני, אני, אני הקלתי על התשובה uh, שצריכים להתמודד איתה בהקשר הזה. כאשר אמרתי שאנחנו, האזרחים הערבים, אזרחי מדינת ישראל, הגדרנו את עצמנו, ההגדרה העצמית שלנו זה בתוך האזרחות הישראלית, לא בדלנות ולא שום דבר. אז מה יכול, דמיין לעצמך מה יכול להיות בתוך ה, אה, ה, המשוואה שאנחנו ניצור. אין ספק שהאלמנט ה, שמאפשר לנו להצליח בנושא הזה, זה כבא, כאילו השלמה עם האזרחות. ושהיא הגדרתנו העצמית, ומצד שני, uh, הקמת מדינה פלסטינית שתחיה בשלום, בביטחון, בשותפות וגם בסובלנות עם מדינת ישראל, ושני עמים יתערבבו ביחד, שתבין, אלו שתי מדינות עם גבולות פתוחים וכולי וכולי. כאילו, אם אנחנו מסתכלים על החזון, הפתרון הוא ממש בהישג יד וקל. למה? כי יש לנו חזון, או יש לנו יעד שם אנחנו מגיעים אליו. עכשיו, מי שאין לו את החזון הזה, ואין לו את האמון שאפשר לעשות את זה, כמובן החשדנות והפחד והעבר, ינתבו אותו למחוזות אחרים. ירצה להכריע פה צבאית, רוצה להכריע כאן בשיטות אחרות וכולי. ואז המצב יהיה יותר ויותר מורכב, ולכן אני מטבעי אופטימי, זה כמעט עמדה, דיולוג, מה זה אידיאולוגית, אמונתית מבחינתי. ושתבין, אני לא, אני, מהיום הראשון שנכנסתי לכנס, לכנסת עד היום, הפן הדתי האמונתי אצלי רק מתחזק. אני עכשיו בדרך מהיישוב שלי לכאן, כל הזמן באוטו לומד. לומד בקוראן כמו שהחברים שלך לומדים בתורה. זה לא, כאילו זה לא בא אצלי מאיזשהו אג'נדה פוליטית מנותקת מהמוסר העמוק אצלי או מהאמונה העמוקה אצלי. אני מאמין שאנחנו נמצאים, כיהודים וערבים, כל העולם, נמצאים במבחן ערכי, מוסרי, איך אנחנו בונים את החיים שלנו מיישמים את הערכים של קדושת החיים, של מציאת פתרונות לבעיות סבוכות ומסובכות ועקובות מדם. זה האתגר האמיתי שעומד בפניי כאיש מאמין. אלא מה, מה במה אני יכול לחשוב אחרת? אם אני חושב אחרת, לדעתי אני מרוקן הדתיות שלי מהתוכן שלה. ולכן אני... מטבעי, אמונתי, אופטימי, ואני חושב שאם אנחנו נכניס אלמנטים של מוסר, וזה בעצם הגישה שאני אומר, אומרים לי, אתה הולך על גישה אזרחית, אתה כמו, תמיד אמרו לי, כמו אריה דרעי, מה שמעניין אותך, כספים או תקציבים. אני לא יודע אם זה הוגן כלפי אריה דרעי, אני לא חושב, אבל לפחות לגביי, אני אומר להם, לא בכלל, הגישה שלי היא לא אזרחית, הגישה שלי אזרחית ערכית. כי אם יש לנו זהויות מתנגשות, אנחנו צריכים גם זהויות מחברות, האזרחות, הערכיות שלנו כבני אדם, בני אנוש, ואנחנו מאמינים במוסר שבא ממקום עמוק אצלנו. אם כל זה לא יצליח להבטיח שנבנה מציאות מוסרית יותר בעתיד, אז... מה, אז אנחנו לא, אנחנו לא... אז,
0: אז הלך, הלך עלינו.
1: הלך <laughs> עלינו, <laughs> כאילו... יהודים
0: אני... וערבים, הלך <laughs> עלינו.
1: בדיוק, כאילו, אנחנו יכולים... אתה זוכר את הקורונה לפני שנתיים-שלוש?
0: כן.
1: איך כולנו התמודדנו עם זה? תאר לעצמך, עופר, עכשיו, חס וחלילה, שרעידת האדמה שהייתה בטורקיה, אומרים שזה ודאי שתעבור אצלנו. כן. איזה מציאות אנחנו צריכים... על מה נתחיל לריב אז? אז כולנו צריכים לשלב ידיים כדי להציל חיי אדם וכדי לרפא את הפצעים וכדי לבנות את החיים שלנו מחדש.
0: חבר הכנסת מנסור עבאס, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני. אני עופר שלח, להתראות.